0: Dit is SBS Dutch.
1: Dit jaar vieren we het 80 jaar bestaan van diplomatieke betrekkingen tussen Nederland en Australië. En een paar maanden geleden sprak ik daar al over met de ambassadeur hier in Australië. En ze vertelde me toen dat de twee landen best wel heel goed met elkaar um, overweg kunnen. Dat ze eigenlijk altijd wel bevriend zijn geweest. Met één uitzondering. Dat was de periode 45-49, toen Nederland uh, moeite had om te accepteren dat Nederlands-Indië zelfstandig werd en Indonesië werd. Ingeborg, ik wil daar eigenlijk wel wat meer over weten, dus um, jij bent in de boeken gedoken.
0: Zeker, uh, en zoals altijd bij geschiedenis moet je dan altijd een beetje terug. Op 7 december 1941, dus een stukje voor de periode waar we het over hebben, had de, reg de Nederlandse regering in ballingschap de oorlog verklaard aan Japan. ...en op 8 februari 1942 was Singapore gevallen... ...en dat betekende dat Australië nu eigenlijk nog maar één verdediger had... ...de Amerikanen, die daar feitelijk ook niet zoveel zin in hadden. De Nederlanders en de Australiërs hadden al voordat de oorlog uitbrak afgesproken... ...dat de Nederlandse regering in Nederlands-Indië naar Australië kon komen... ...als dat nodig mocht blijken. En op 7 maart 1942, dus een, een maand zullen we maar zeggen na de val van Singapore, weken de Nederlanders uit naar Melbourne. En ze namen een heleboel mensen mee. 600 mannen van de KNIL en de Marine Luchtvaartdienst, mannen van het Netherlands East Indies Air Force, zoals dat heette, en honderden uh, Aziaten, grotendeels uh, Indonesiërs, zoals wij die nu zouden noemen, die voor de Nederlanders werkten. En de Australiërs waren heel ruimhartig ten opzichte van de Nederlanders. Het... Belangrijkste dat ze voor hen deden was dat ze hen, zoals dat heette, extra territorialiteit gaven. En dat betekende dat waar de Nederlanders waren, niet de Australiërs de diensten uitmaakten op hun eigen grondgebied, maar de Nederlanders. En dus waren ze de baas over militaire bases, vliegvelden workshops, huizen, kantoren en een deel van casino in New South Wales. Daar kom ik straks nog wel even op terug. Maar eind 1942 zaten er dus een heleboel Nederlanders in Australië. Ja, maar wat deden
1: die hier dan eigenlijk?
0: Nou, De, de vliegeniers werden al snel uh, ondergebracht bij de Australische luchtmacht. Eerst zaten ze in Potshot, prachtige naam vind ik dat, boven op de top van de uh, Cape Range in uh, WA en daarna in Darwin, dicht bij de actie. En s'nachts bombardeerden ze dan Japanse doelwitten op Java. Daarvoor had Nederland hen 162 B25 vliegtuigen gegeven en in totaal werden er zo'n 2000 sorties uitgevoerd. In de loop van de oorlogsjaren kwamen daarbij zo'n 100 man om. Een kwart van hen trouwens Australiërs, die aan de eenheid waren toegevoegd. Die eenheid vernietigde ook 85 schepen. Een ander deel van de marine luchtvaartdienst was trouwens gestationeerd op Ceylon, wat wij nu kennen als Sri Lanka. En daar bestreden ze onderzeeërs en beschermde konvooien. Wat voor een soort konvooien waren dat? Nou, tijdens de oorlog uh, werden duizenden Nederlanders vanuit Indonesië naar Australië gebracht op uh, Catalina vliegboten. Vaak kwamen die eerst aan in Broome, waar de vluchtelingen dan verder werden gebracht. En bijvoorbeeld in uh, 1943 ging dat mis. Een grote groep vluchtelingen was net aangekomen en zat op de vliegboten in de haven van Broome toen ze werden gebombardeerd door de Japanners. 88 van hen kwamen om, heel veel vrouwen en kinderen natuurlijk, die net verplaatst werden van Indonesië naar elders. En de lichamen die gevonden werden, want er waren er ook een heleboel die niet gevonden waren, die in brand waren gestoken zal ik maar even zeggen. Die liggen nu op de Nederlandse erebegraafplaats in Perth. Later, in september 1944, verongelukte er ook een vliegtuig van de luchtmacht. En dat wrak werd eigenlijk pas in 1989 gevonden. Die mensen zijn begraven in
1: Cairns. Oké. Okay. Er zaten ook Nederlanders in casino, hè? Wat deden die daar? Nou, daar hadden ze een kamp. Deels gebruikten ze dat om
0: militairen te trainen, vooral knillers. Uh, een buitengewoon treurig voorbeeld daarvan waren de Surinamers... Toen de oorlog uitbrak meldden 500 Surinaamse mannen zich aan voor het front. En eigenlijk wilde Gerbrandy, de Nederlandse minister-president, geen nikkertjes, zoals hij ze noemde. Want er zaten ook Zuid-Afrikanen in het Nederlandse leger. En die zouden daar met hun apartheidsprincipes bezwaar tegen maken. Maar de Surinamers werden toch naar Australië gevoerd om onderdeel te worden van de knil. En ze, in het casino werden ze getraind om er meer in het zwaard En daarna werden ze ingezet in de oorlog. Eerst tegen Japan, daarna tegen de Indonesische nationalisten. En hun behandeling was eigenlijk tamelijk schandelijk. Ze werden uitbetaald in Japans invasiegeld, wat niks waard was. En terwijl ze in Australië waren, mochten ze de straat niet op, want zoals hun commandant zei, daar is voor jullie kleurlingen geen plaats. Dat was trouwens Surinamers grond belooft en een naoorlogse baan, maar dat is er allemaal niet van gekomen. Ze kregen niet eens de medische zorg of de sociale voorzieningen die wel aan witte Nederlanders werd gegeven. Zelf hebben ze zich altijd verwaarloosd gevoeld, zoals ze dat zeiden.
1: Ja, dus casino was een trainingskamp.
0: Ja, en een gevangenenkamp. Al lang voor de oorlog vochten de Indonesiërs voor hun vrijheid natuurlijk. En de Nederlanders hadden de voormannen van die vrijheidsstrijd opgesloten in kampen op Nieuw-Guinea en West-Timor. En in 1943 en 1944 werden ze daar opgehaald, naar Australië gebracht en in casino opgesloten. Want de Nederlandse regering wilde niet dat ze in de regio van Indonesië bleven, omdat ze bang waren dat ze dan straks. Guerrilla-leiders zouden worden. Die mannen zaten dus in casino opgesloten, omgeven door Knillers en Surinamers en Indonesiërs die bij het Nederlandse leger in dienst waren. Het was een hele rare uh, opmaak natuurlijk. Het kamp zelf werd trouwens wel bewaakt door Nederlandse witte militairen. Op 18 augustus 1945, vlak. Na de overgave van de Japanners riepen de Indonesiërs hun onafhankelijkheid uit. Nu komen we in die periode waar we het in het begin over hadden. Dat veranderde nogal wat voor de Indonesiërs in Casino. Al snel verklaarden soldaten, Indonesische soldaten, dat zij wat hen betreft niet meer onder Nederlands bevel stonden. En meer en meer en meer soldaten volgden. En die politieke gevangenen wilden natuurlijk nu ook naar huis. Maar daar voelde de Nederlandse regering helemaal niks voor. Ze sloten hen allemaal op in dat kamp en sleepten ze voor de krijgsraad. En die veroordeelde de mannen tot een gevangenisstraf van minstens een jaar. Er ging wat meer prikkeldraad om het kamp. En in 1946, dus na de oorlog, zaten zo'n 400 mannen in het Casino gevangen. En de bewoners van Casino zelf en zelfs de Australische overheid... waren daar helemaal niet blij mee. Maar ze konden er niks aan doen, want de Nederlanders hadden die extraterritorialiteit. In 1946 waren er hongerstakingen en protesten, waarbij de Nederlanders één man doodschoten. En dat vonden de Australische regering natuurlijk nog veel minder fijn.
1: Ja, wel een heel apart idee dat die Nederlanders de baas waren over een stukje Australië. Ja, maar daar kregen ze wel snel
0: de rekening voor gepresenteerd. Want na de onafhankelijkheidsverklaring vonden de meeste Indonesiërs in Australië, waaronder dus al die ex-soldaten en die politiek gevangenen, maar een heleboel andere mensen ook, dat er druk gezet moest worden op de Nederlandse overheid om Indonesië te erkennen, zeker nu de Nederlanders al in Indonesië aan het vechten waren, wat al heel snel was na de oorlog. Tijdens de oorlog, in 1941, hadden de geallieerden het zogenaamde Atlantic Charter ondertekend. Een van de afspraken die daarin was vastgelegd was dat volkeren na de oorlog zelf zouden mogen bepalen door wie ze bestuurd werden. Dat is dus een heel belangrijk document dat uiteindelijk de basis zou worden voor de Mensenrechtendeclaratie van de Verenigde Naties. Maar de Indonesiërs dachten dus dat op basis van dat charter hun onafhankelijkheid direct zou worden erkend. Maar dat was niet zo. De Nederlanders begonnen al snel. Met oorlog voeren of wat we nu nog steeds politionele acties noemen, wat een onzin is natuurlijk, met honderdduizend doden. Maar goed, al die Indonesiërs, nu ook samen met de bemanningsleden van de schepen die daar allemaal uh, uh, waren, die zochten naar een drukmiddel. En na gesproken te hebben met hun collega's van de Australische vakbonden aan de havens, vonden ze dat in een boycott van alle Nederlandse schepen. Zo zou er niks naar Indonesië gebracht worden, geen munitie, geen soldaten, niks dat in de oorlog zou kunnen helpen. En die boycott kwam er inderdaad. In maart 1946 begon hij zo te bijten dat er een grote vergadering werd georganiseerd door de Australische overheid. De vakbonden waren er, de Australische regering en Lord Mountbatten, die toen Supreme Allied Commander voor de regio was, waarin wij vielen, vlogen zelfs voorover. De Nederlandse baron van Aarsen, die de Nederlandse overheid vertegenwoordigde, eiste dat de boycott zou worden beëindigd. Maar de vakbonden lachten hem uit. Je hebt hier helemaal niks te eisen, zeiden ze, vriend. Wij maken hier de dienst uit.
1: Ja, die boycott werd dus gedragen door Australische en Indonesische vakbondsmensen. Ja,
0: zeker. En door bonden in Amerika en Canada en Nieuw-Zeeland en Engeland. En hoe langer die duurde, hoe meer mensen zich aansloten. Boten werden niet meer onderhouden, van voedsel voorzien. Niemand wilde er zijn handen aan branden. De grootste rol werd trouwens gespeeld door Chinese en Indische zeelieden. Uit Indische, in, in, bedoel ik in dit geval eigenlijk uit India. Tijdens de oorlog hadden zij een hele grote rol gespeeld in het ondersteunen van de Amerikaanse vloot die in Australië was. En nu werkten ze nog steeds in grotere talen in de havens, vooral als be bemanningsleden. Ze waren tijdens de oorlog niet zo netjes behandeld als niet-witte mensen en hadden. ...machtige vakbonden opgezet om daar iets aan te doen... ...en om mensen te beschermen. En die kwamen nu goed van pas. Ze weigerden iets met de Nederlandse scheep te maken te hebben... ...en samen met de Australische vakbonden was dat een enorme kracht. En dat werd ze trouwens niet makkelijk gemaakt. De Australische minister-president Chifley... ...die de Nederlanders graag de vriend wilde houden... ...gaf ze een ultimatum. Of je werkt voor de Nederlanders... Of we zetten hier het land uit. En dat was een soort doodvonnis, Want zowel in India als in China waren op dat moment burgeroorlogen aan de gang. Dus al die vakbonden, Chinezen, Indiërs, die hadden een echt probleem.
1: Ja, maar toch waren ze dan bereid om zich aan die boycott te houden? Of hem zelfs te organiseren?
0: Ja, dat had deels zijn wortels in een dispuut dat zich in 1938 had afgespeeld tussen de Australische vakbonden en de bazen van de haven van Port Kembla, vlakbij Sydney. De Japanners hadden toen net China onderworpen en tijdens wat de verkrachting van Nanking werd genoemd, hadden ze in zes weken meer dan een kwart miljoen mensen over de klink gejaagd. Tienduizenden vrouwen verkracht. De Australische vakbonden waren daarvan diep onder de indruk en organiseerden een boycott tegen toen Japanse schepen, vooral schepen die. Australisch ijzer, het zogenaamde pig iron, naar Japan vervoerde. Want daarvan maakten ze dan wapens. En de leus was no scrap for the jack. En tijdens die boycott, die geleid werd door Ted Roach, de voorman van de Waterside Workers Federation, hielden de vakondsleden het tien weken vol. Er was onvoorstelbare armoede, want ze werden natuurlijk niet betaald in die periode. En mensen werden uit hun huizen gezet en ontslagen. De verantwoordelijke minister van die tijd, Robert Menzies, hield daar de naam Pig Iron Bob aan uh, over. Tijdens die tien weken boycott en de stakingen hadden de Chinezen in Australië de mensen ondersteund met eten en geld en allerlei andere hulp. Er was dus geschiedenis tussen de Chinezen en de Chinese vakbonden en de Australiërs en de Australische vakbonden. En Ted Roach had ook belangrijke contacten gemaakt.
1: Hmm. Maar hield dat de Australische overheid tegen om dan Chinezen en Indiërs te deporteren?
0: Nee, uh, honderden werden uitgezet. Maar omdat de Nederlanders nog steeds bemanningen nodig hadden voor die schepen natuurlijk... Waren, ...werden er ook nieuwe Chinezen en vooral mensen uit Indië overgevlogen, want die wisten van niks... Maar als een schip dan toch vertrok met zo'n bemanning, dan gingen de vakbondsmensen erachteraan met kleine bootjes en dan schreeuwden ze in Hindi of in Mandarijn of wat dan ook de, de, de taal van die bemanning was, wat er aan de hand was en heel veel schepen keerden dan om. Op andere schepen werden bemanningsleden letterlijk met het pistool op de slaap gedwongen om aan boord te gaan. Maar goed, dat deden ze dan, maar dan gingen ze gelijk op de grond zitten, deden niks en voordat het schip
1: vertrok, dan sprongen ze van boord. Hmm, dat is nogal een conflict. Tot wanneer duurde dat eigenlijk? Tot in 1949, toen
0: Indonesië officieel onafhankelijk werd. De meeste Chinezen en Indiërs werden toen gedeporteerd of ontslagen. En op hun zeemanspapieren stempelden de Nederlanders en de Australiërs dan het woord deserteur. Als gevolg daarvan, en dan niemand hen ooit meer aannemen. En hen wachtte dus een... Leven van armoede echt heel stuitend. Er was trouwens ook een Nederlander die een rol speelde in die boycott. De filmmaker Joris Evans. Evans was een hele interessante man die geheel geleid werd door de klassenstrijd zoals dat toen nog heette. Toen hij nog in Nederland werkte had hij vooral documentaires gemaakt over arbeiders. En hij had een, een club opgericht waarin hij arbeiders leerde te fotograferen. Zodat ze misstanden in hun werk konden vastleggen. Hij had uh, tijdens de Spaanse burgeroorlog een film gemaakt over het verzet tegen Franco en was ook in de nieuwe Sovjet-Unie, die toen net bestond, geweest om daar propagandafilms te maken bijvoorbeeld. Halverwege de oorlog werkte hij in Hollywood, waar hij veel contacten had met Duitse vluchtelingen zoals Bertolt Brecht en Hans Eisler. Hij had daar ook een geliefde op de kop getikt, Marion Michel, wiens vader de advocaat was van die vluchtelingen. Maar Michel was ook een getalenteerd fotograaf en filmmaker. En dat zou in Australië heel goed van pas komen.
1: Die Evans, die klinkt als een heel interessant man. Hoe kwam hij hier in Australië terecht? Nou, in Amerika
0: zat hij een beetje op de schopstoel. De FBI dacht dat hij een Russisch spion was. En had dat ook aan de Nederlanders doorgegeven. De Amerikanen wilden dus eigenlijk van hem af. En toen bood de Nederlandse regering hem een baan aan als filmcommissaris van Nederlands-Indië. De man die daarover ging, Charles van der Plas, die in Melbourne zat, had tegen Evans gezegd dat het nieuwe Nederlands-Indië een plek van diversiteit, gelijkheid en beschikkingsrecht zou worden. En dat ze Evans nodig hadden om en de bevrijding, zoals dat heette, te filmen, en daarna een soort koloniaal filmproductiebedrijf op te zetten. En Evans had dat geloofd, want ook hij had dat Atlantic Charter in zijn achterhoofd, maar toen gebeurde er iets heel interessants. De Nederlanders wilden hem in 1945 alvast naar Indonesië sturen. Maar generaal MacArthur, die hier in Australië de baas was, hield dat persoonlijk tegen. Want hij wilde geen communisten aan het front. En Evans was een communist, daar deed hij verder niet moeilijk over. Dus in plaats van in Indonesië te filmen, zat hij opeens in Australië met zijn duimen te draaien. En al snel bleek dat MacArthur zich nogal vergist had in zijn beslissing. Want Evans en, en Marion Michel woonden in die tijd in een flatje in Elizabeth Bay in Sydney. En tijdens hun wandelingen door de haven kwamen ze vakbondsmannen tegen die aan hun boycott bezig waren... Dus ze raakten aan de praat en Evans kwam tot de conclusie dat hij aan de verkeerde kant stond van het conflict. Hmm, klinkt een beetje als een film. Uh, hoe loopt dat af? Nou, Evans en Michel besloten om hun talenten in dienst te stellen van de boycott. De laatste maand van 1945 filmden ze wat er aan de hand was. De acties van de vakbondsmensen, het verhaal van de Indonesische onafhankelijkheidsstrijd. En Ivens was heel voorzichtig, want hij wist dat zijn telefoon werd afgeluisterd en dat hij onder surveillance stond van de Nederlandse Veiligheidsdienst. Hij vond ook dat hij het materiaal van zijn opdrachtgever, de Nederlandse overheid, niet kon gebruiken om die film te maken. En dat was tamelijk lastig, want Kodak wilde hem niks verkopen omdat hij communist was en er was geen geld. Dus gingen de mensen van de vakbonden met de pet rond. De Waterside Workers Federation produceerde de film trouwens. Het was de eerste keer dat ze dat deden, maar niet de laatste keer. Want daarna zetten ze hun eigen filmbedrijf op, die de Senia Films over arbeiders heeft gemaakt. Het grootste deel van het geld kwam trouwens weer van de loyale Chinezen. Maar omdat Evans in de gaten werd gehouden, werd bijna al het materiaal gedraaid door Marion Michel. Dat was onvoorstelbaar stressie en aan het eind van het draaien had Ivan zoveel astma dat hij zes maanden moest bijkomen in de Blue Mountains. Maar in 1946, een week voor het uh, eenjarig bestaan van de onafhankelijkheidsverklaring, kwam Indonesia Calling uit, zo heette die film. Wekenlang werd hij in zaaltjes van vakbondsorganisaties en linkse politieke partijen vertoond. Het zette de boycott en de Indonesische vrijheidsstrijd stevig op de Australische agenda. En als gevolg daarvan was Australië in 1949... een van de eerste landen die het nieuwe onafhankelijke Indonesië erkende. Ik
1: hmm, kan me voorstellen dat de Nederlandse regering daar niet zo blij mee was.
0: Nee, ze waren echt razend. Uh, Harold Holt, de toekomstige minister-president, die toen nog een backbencher was, vond dat de film verboden moest worden en even gearresteerd. En de Nederlandse regering eiste van Chifley dat hij iedereen die aan de film had meegewerkt of in de bak zou gooien of deporteren. Ze noemden het landverraad. En ze verboden even nog ooit in Nederland terug te komen. Ze namen hem zijn paspoort af en vanaf 1948, toen hij het terugkreeg... tot 1957, moest hij elke drie maanden verlenging aanvragen. Pas in 1985 heeft de regering daarvoor haar excuses aangeboden. Bijna was die film trouwens een vroege dood gestorven. De Australische censorship board gaf geen toestemming voor exportatie naar Indonesië... waar de filmmakers natuurlijk wel graag wilden laten zien... Maar dan hadden ze buiten Ted Roach gerekend. De baas van de Waterside Workers Federation. De man die al in 1938 een vuist had gemaakt tegen de oorlog. Hij smokkelde Indonesia Calling zelf door de Nederlandse blokkade naar Indonesië. En daar draaide de film wekenlang voor volle zalen. En de boycott was trouwens ook een succes. 559 Nederlandse schepen werden tegengehouden. En in 1949... Met Indonesië dus onafhankelijk. Net als tientallen andere landen die voordien in handen van kolonisten waren geweest. De wereld was aan het veranderen.
1: Wat een mooi verhaal weer, Ingeborg. Ik ben wel blij dat, um, dat de overheden van Australië en Nederland inmiddels weer wat uh, beter met elkaar overweg konden.
0: Ja, zeker. zeker. <laughs>
1: Dank je wel. Like. Deel. Geef je
0: reactie. Volg SBS Dutch op Facebook.